0: Even een koffietje halen bij de koffieautomaat, lachen om een domme grap met collega's en je kunt de werkdag weer aan. Maar met de recente Zwarte Piet grap van Johan Derksen bleek maar weer, niet elke grap kan tegenwoordig meer. En waar liggen nou die grenzen om lekker te kunnen lachen op kantoor? Want dat hebben we toch wel nodig om de dag door te komen. Mijn naam
1: is Jan Meijroos. En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Welkom Sybe. We gaan het hebben over wat je allemaal nog wel kan maken op het gebied van humor en wat niet. En uh, jij noemt zelf humor een van de weerloze waarden. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Ik vind dat de humor beschermd moet worden omdat ik humor belangrijk vind. Dus dat wil zeggen is dat we dat... Zeker in deze tijd niet zomaar moeten weggooien. Zo van met humor ja, kun je inderdaad mensen beledigen. En soms gebeurt dat ook. Maar ik vind het ontzettend belangrijk dat het als, als fenomeen blijft
0: bestaan. Omdat ik denk dat het goed is voor mensen. Je bent zelf docent positieve psychologie aan de Universiteit van Utrecht... en eigenaar van HumorLab... waar je kennis over humor, plezier en lachen uh, ontwikkelt en deelt. Nou is humor natuurlijk fluide. Dat verandert met de tijd. Dingen die, die we, die waar we vroeger om lachen, daar zullen we nu misschien wat minder om lachen. Maar sommige dingen blijven ook gewoon altijd... Tegenstanders van die, van die uh, Zwarte Piet-grap van Johan Derks zeggen... ja, die mannen die voelen de tijdgeest uh, niet meer goed aan. Dat zijn gewoon dingen die je eigenlijk niet meer kunt maken. Anderen zeggen van, ja, vrijheid van mening-uiting... het is een van de weinige programma's wat nog niet vertrut is. Ja, volgens mij komen we daar toch nooit uit. Nee, omdat ik denk, kijk, humor
2: is iets wat, wat binnen bepaalde groepen... een belangrijke rol speelt. En wat het grappige van Derksen en Gijp dan, en Gené dan is... is dat zij eigenlijk... De humor die in die groepen speelt, dat ze dat naar buiten brengen. Dus voor die groep is het heel erg leuk. En ook heel erg bevestigend voor hun vorm van humor. Alleen eh, niet voor iedereen. Dus en iedereen, ja, heel veel mensen kijken naar dat programma. En sommige mensen zijn dus ook daadwerkelijk beledigd door de humor in dat programma. Maar dat zijn dus andere mensen.
1: Maar eigenlijk zeg je ook dat foute humor wel kan, mits het binnen die groep blijft.
2: Ja, dat denk ik wel. Dus ook op kantoor zou je kunnen zeggen van ja, als je dus onderling grappen maakt over dingen. Het zijn, zijn heel vaak grappen die gaan over mensen die er op dat moment niet bij zijn.
0: ja, ja. Nou, op kantoor is, is, is natuurlijk uh, sowieso ook nu een discussie gaande. Ik denk dat heel veel mensen juist bij die uh, koffieautomaat uit het intro... het hebben gehad over Football International. Ik moet zeggen het... het wordt Veronica Insight. Uh, Veronica Insight, ja, het is vroeger. V.I. V.I. Uh, maar kun je nog eens een keer goed uitleggen... Uh, voordat we het over de grenzen van humor op het werk nemen... waarom humor zo belangrijk is en juist op het werk misschien wel?
2: Nou kijk, humor geeft een stukje ontspanning... geeft een stukje afleiding en je hebt nog lol ook. Dus... dus... En het is ontzettend belangrijk om niet continu te werken. Het is ontzettend belangrijk om af en toe eventjes te, ja, buiten je werk te stappen. Even een grap te maken. Even daar om te lachen. En dan kun je weer lekker verder. En, en je moet niet vergeten dat als, we, als je humor zou weglaten uit uh, het werk of uit kantoor of wat ook dan blijft er een hele droevige situatie over. Dus het is een enorme
1: motor voor plezier. En dat, dat, dat moeten we echt blijven behouden. Maar ik moet ook even terug op dat hele idee van humor als weerloze waarde... en dat ja. je dat zou kunnen offeren op het altaar van politiek correctheid. Ik, ik kan het soms niet eens helpen dat ik een grapje maak en dan flapt het eruit. Volgens ja. mij kun je humor niet uitbannen. Dat hoort toch bij de mensen?
2: Ja, het hoort, bij, het hoort bij mensen. En je moet, dat, dat zie je dus ook bij stand-up comedy wel. Je, je moet er ook lef voor hebben hè, om het te doen. Want je weet niet of iedereen het leuk vindt. Je weet niet of mensen erom lachen.
0: Ja. Dus,
2: dus je, je flapt het eruit. Ja. En dan kunnen mensen lachen. Of, ze, of je ziet wat bedenkelijke reacties. Ja, oké, okay, dan zat je dus fout. Dan dus heb je misschien ja. iemand beledigd of heb je misschien iets verkeerds gezegd. Maar, maar ja, dat hoort erbij.
1: Ja, en mensen zijn toch in staat om even een seconde na te denken... van kan ik deze grap maken of niet...
2: Ja, ik, ik denk
0: dat mensen dat continu doen, die afweging. Ja. Nou, heb je, nou wordt foute humor over het algemeen, eh, zeker bij mannen, g, 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 geldt dat als stoer of p, uh, provoceren. Maar dat is voor de mensen die daar het mikpunt van zijn, is dat natuurlijk minder leuk. Ja. Want uh, de, seksistische grappen zijn natuurlijk ook van alle tijden. Maar dat, uh, bijvoorbeeld uh, Vivian Acqua, die is ook wel eens gast geweest bij ons in de podcast. Zij is een zwarte vrouw, zij dus uh, doet veel met workplace wellness en uh, duurzame inzetbaarheid. Zij noemt dat ook wel microagressie. Vrouwen hebben toch wel veel te verduren. Die is zeker ongesteld. Uh, nou, we kennen allemaal de voorbeelden wel. Maar ja, ik wil niet zijn aan de pauze zijn. Maar dat, dat, lijkt me toch wel, dat soort opmerkingen lijken me toch wel heel sleets. Ja, het verschil is
2: natuurlijk waar je die grap maakt. Als je met de, met, de, met, de man, met mannen onderling maakt waar je een pilsje aan het drinken bent. Ja, dat kan dus best. En ik denk dat veel mensen ook best weten... dat het beledigend is, blondjes moppen. Ik noem maar even wat. Weet je wel. Overigens denk ik trouwens... Hè, dus laten we even wel wezen... maar dat weet ik niet zeker... Uh, dat vrouwen net zo goed uh, uh, grappen maken over, over mannen, weet je? Dus die mannen die hun, uh, hun, hun geslachtsdeel achterna lopen. Mannen die vol zitten met testosteron. Mannen die alleen maar op de versiertouren uh, zijn en, en verder niks uitvoeren. Ik, bedoel, dat is, ik denk dat er een heleboel dingen zijn die vrouwen ook tegen elkaar... Uh, maar dat zijn zetten.
1: alleen maar gewoon klaagopmerkingen en geen grapjes. <laughs>
0: Ik zou dat niet humor... Ja, ah.
1: vrouwen die kunnen heel erg klagen over mannen. Over, o, ja, maar, maar dat uh, daar,
0: zit, daar moeten ze dan wel vaak hartelijk om lachen. Ja, hoor. Want als, als een man bijvoorbeeld zich niet lekker voelt... en hij meldt zich af op, op het werk... dan hoor, ik die, hoor, de, hoor je vrouwen toch wel vaak zeggen... Hij, hij heeft zeker de man-flu. Dus dan wordt het een beetje gedownplayed... Ja, ja, dat die persoon ja. uh, uh, wel of niet ziek maar is.
1: Maar het maakt uit of die persoon aanwezig is. Want uh, Vivian Aquadie zegt dus bijvoorbeeld... Van, dat dat tegen haar gezegd wordt. Van, oh, je bent zeker ongesteld als ze een foutje maakt... Of, uh, ja. Want ze werkte in een mannelijke omgeving in de ICT. Maar als je dus grapjes maakt over iemand die dat niet is, dan heeft hij er geen last van. Tenzij dat, zoals bij Johan Derksen, door iedereen gehoord wordt. Dus het ja. is ook iets wat in de privésfeer moet blijven. Of... Ja, of
2: in de werksfeer. Of, ook, ja. he, dus in, in de werksfeer kun je ook weer meer doen dan op televisie. Dat, is, dat spreekt vanzelf.
1: Ja, oké, okay, maar da daar gaan we het straks nog over hebben. Want ik okay. vind het ook wel interessant om te kijken of je nou in de werksfeer uh, dezelfde publieke ruimte hebt als in het uh, maatschappelijk debat, zeg maar. Um, maar bijvoorbeeld, kijk, de leukste grappen, die zijn toch altijd net een beetje riskant of net over de rand. Ja, ik heb ook eens gelezen, humor is een soort rubberen zwaard. Daarmee kun je net die dingen zeggen die je normaal niet zou kunnen zeggen. Ja. Is dat zo? Kun je ja. echt die, die, die kern van waarheid die in een grap zit, kun je die op die manier...
2: Ja, kijk, ik, ik, ik doe even de domme blondjes blondjesmop. Hè. Dus met de nadruk op domme, hè. daarin wordt dus het vooroordeel
0: uh, eigenlijk bevestigd... dat blonde vrouwen dat die dom ja. zouden zijn. Ik ben dus... niet
1: blond, zeg ik even. Terwijl nee.
0: iedereen weet dat het natuurlijk uh, um, onzin is.
1: Ja.
2: Maar je kunt daarmee wel laten merken, hè, zeker als man zijnde van goh ja, weet je, nou ja, goed, die, 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 zijn, die vrouwen zijn er alleen maar voor een bepaald doel. Daar hoef ja. je er geen slimheid van te verwachten. Terwijl ja. we weten
0: natuurlijk allemaal dat het niet zo is. Ja. En toch blijkt ja. wel dat ook uit onderzoek dat uh, seksistische of racistische grappen, die creëren vaak een sfeer waarin alles kan. Waardoor dus uh, nog meer racisme en seksisme uh, vaak uh, wordt gegeven. Uh, ja, gevoed. Uh, bij mannen, denk ik, dat is een aanname. Die hebben allemaal van die appgroepjes. Er komt af en toe troep voorbij uh, dat ik daar ook echt niet op zit te wachten. Ik spreek mensen er wel eens op aan en zeg van... Hey, jongens, dit, uh, dit kan echt niet meer. Maar ik bedoel, dat zal in, in honderden duizenden appgroepjes zo gaan. Ja. Jij, jij zegt van, dat maakt niet zoveel uit.
2: Ja, nee, maar kijk, ik geef even een ander voorbeeld. Stel voor, ik lig in het ziekenhuis. Ik wil echt niet weten wat die verpleegkundigen tegen elkaar zeggen over mij. Nee, want bedoel, ja. want want uh, dat, dat zal vast niet heel flatteus uh, zijn, maar voor hun is het een manier om om te dealen met de dagelijkse. Met, met de dagelijkse dus ik vind dat ook niet erg. Nee. Kijk, zo, zo, zodra je het op papier gaat zetten of de wereld in gaat slingeren of wat ook, ja. Dan, dan wordt het wat anders. Maar ik denk dat, dat dat juist een hele belangrijke functie heeft. Ook cynische grappen onder dokters of, of weet ik het wat. Snap je? Dus dat zijn ja. allemaal dingen...
1: Nou, ik hoor dus ook al... Het gaat er heel erg om dat degene die, die het slachtoffer is... of het mikpunt, dat die dit niet uh, te horen krijgt. Daar komt het een beetje ja, op neer. Ja. En dat komt natuurlijk vaak uit, zeker met appgroepen... maar zeker als iemand op tv of radio wat roept. Maar ja. het is een soort uh, uh, groepsbevestigende... Functie heeft het, ja. hè? een grapje. Van de, de, ja. de mensen die er ook hartelijk om kunnen lachen, die geven daarmee ook aan toch van, uh, van uh, ja, ik hoor bij de groep.
2: Nou ja, Dan ga ik misschien iets heel gevaarlijks zeggen, maar dat, ook bij racistische grappen heb je dat natuurlijk eigenlijk. Want er is natuurlijk wel een debat in Nederland aan de gang over immigratie, over mensen die uit andere culturen uh, komen. Er zijn groepen mensen die voelen zich daardoor bedreigd. Ja. En of je dat nou leuk vindt of niet, of dat je het er mee eens bent of niet, de grappen die die mensen maken, die, 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 die duiden uh, daarop, die geven ook eigenlijk een soort uh, bedreiging uh, weer. Die, 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 dus als dubbele boodschap zit erachter van, ja, we vinden het eigenlijk helemaal niet leuk dat die immigranten hier komen, want wij verliezen daardoor onze baan en, 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 en daardoor... Uh, is onze buurt onveilig? Of het allemaal waar is, dat is even de vraag. Hè? Ja. Dat is, is dat denk ik niet zo. Maar het is wel een soort een uiting van die groep... Uh, dat ze ja. zich bedreigd voelen. Ja. En dat is natuurlijk nu ook aan de hand met mensen... die die
0: racistische grappen niet meer willen horen. Ja. Wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Maar kijk, toch zit daar, zit daar iets geks in. Want dan eigenlijk zeg je van ja, dat moet kunnen, die, die, die appgroepjes. Maar als het dan zo'n appgroep van de politie... Hè, dan hebben we het ook over een over werk, werkvloer een digitale uh, tool, als die openbaar uh, komt, dan zeggen we allemaal, ja, dat moet niet kunnen. Het kan toch niet zo zijn dat dingen, als ze niet openbaar zijn, dat we ze wel vinden kunnen. En als ze wel openbaar zijn, dat we ze niet vinden kunnen. Dat is een beetje meten met twee standaarden. Ja,
2: maar je kiest, een ander, je kiest dan een ander platform, zou ik zeggen. Want het is namelijk wel gekoppeld aan het medium. Ik, ik bijvoorbeeld bepaalde dingen uh, die, die mij niet bevallen aan een student, ga ik niet over de e-mail bijvoorbeeld uh, ja. uh, uh, ventileren. Dat doe ik in een telefoongesprek. Ja. Omdat ik daar de uh, vrijheid uh, voel om dat te doen. En dan kan ik er ook grapjes over maken. En dan wordt het ook geen geschiedenis. Nee. Dus alles, ja. we, we, met die online middelen hebben we nu, zou zeg maar zeggen, ook allemaal middelen gecreëerd. waarmee we geschiedenis kunnen maken. En waarmee die geschiedenis ook wordt vastgelegd. Ja, ja maar
0: waardoor je ook meer verantwoording hebt
2: over je eigen uiting. Ja, dat moet afleggen. Ja, dat vind, dat vind ik ook. Je, je moet ook wel nadenken voor je een grap ja. maakt. Ja. Dat, ik zeg niet dat je niet moet nadenken. Nee.
1: nee, en waar het ook op neerkomt is van die, die um, uitdrukking van in elke grap lacht de waarheid. Uh, als je bijvoorbeeld bij de politie ziet dat dit soort grapjes wordt gemaakt, dan denk je dus van: oh, zo nou, denken jullie. Ja. ja, zo denken jullie dus. En dat is natuurlijk wel kwalijk als de politie zo denkt, terwijl de politie gelijk moet uh, zich moet uh, gedragen tegenover alle burgers, ja, dan, is het, dan is het alarmerend. Ja. Dus het kan ook een uiting zijn van een bepaalde gedachte van ongelijkheid.
0: Ja. Nou ja, goed, maar de andere kant, je zou toch ook denken... jongens, wees eens wat creatiever. Er zijn toch wel uh, honderd en een andere dingen waar je grappen over kan Natuurlijk. maken. Om te beginnen over jezelf. Uh, uh, ik denk dat zelfhumor uh, een heel belangrijke wa een wapen is. Ja,
2: Wees grappig, begin bij jezelf. Ja, dat is, lijkt mij... Als
0: je alleen maar om anderen kan lachen en niet om jezelf... dan, uh, dan heb je volgens mij... Dat is mijn definitie. Dan heb je een verkeerd gevoel voor
1: je. Ja, Work in progress. Ach. Hoe kun je nou humor definiëren? Want kennelijk is het heel belangrijk. Wat je in heel veel humor uh, ziet... is dat er
2: uh, iets ellendigs aan de hand is... waar grappen over worden gemaakt. Dus er is ja. iets mis ja. of er gaat iets niet helemaal goed... En daar maak je uh, grappen over. Ik zeg altijd tegen beginnende docenten, ik zeg ik altijd van god, het is hartstikke fijn als er tijdens jouw college iets misgaat. Want dan kunnen mensen daar even om lachen en dan ben je even menselijk. En twee is dat, je, dat, er, dat er een dubbele bodem uh, ja. in zit. Dat je dus met, met humor ook een bepaalde boodschap kunt overbrengen die op een andere manier misschien wat pijnlijker wordt of wat, wat, wat lastiger te brengen. Dat, dat kun je ook met humor doen. Dus dat zit meer op inhoudelijk niveau. Ja. Eigenlijk.
1: ja, dan moet ik altijd denken aan de, de functie van de nar... aan de, aan de grote koninklijke hoven en King, zo.
0: Van King Lear.
1: Ja, maar die nar die heeft dus de, de sleutel gevonden... om iemand die boven hem geplaatst is... toch een beetje de waarheid te vertellen. Ja. En uh, als je dus met een grap iemand die onder je geplaatst is... of die in een mindere positie verkeert... als je die dan eens even lekker de waarheid gaat vertellen... dan is dat weer pijnlijk, toch? of moeilijk? Ja,
2: dan is dat pijn pijnlijk of moeilijk. En ja.
1: en ook niet effectief. Dan maakt dan, dan dan krimpt iemand ineen. Dus dat zit daar een verschil ja. in? Ik ja, bedoel... want dan
2: wordt het eigenlijk meer agressieve
0: humor. Ja. Uh, ja. En dan is het niet meer humor om een bepaalde boodschap over te brengen. Ja. Ja, ja humor is. Ik heb hoor ook wel eens dat mensen zeggen humor is overwonnen verdriet. Ja. Maar goed, dat is, uh, dat is natuurlijk niet altijd zo, denk ik. Maar uh, het kan wel. Godfried Bowmans noemde uh, humor uh, een waterlelie die groeit
2: in de troebele water van het verdriet. Wow. Dus humor is iets heel moois. Het is, zou ik zeggen, ook iets heel creatiefs. Uh, maar het, het, het wortelt wel. Het is wel verbonden met tragiek. Ja.
1: Ja, want kun jij humor eens even uit elkaar... Uh... Trekken. Van welke soorten humor heb je nou? Welke humorstijlen of zo? En welke ja. kun je nou wel gebruiken en welke niet?
2: Ja. Nou, waar we het al vrij uitgebreid over hebben gehad, ook door het maatschappelijke debat, is de agressieve humorstijl. Dat ja. is dus eigenlijk een neiging om um,
0: andere mensen met je humor te kwetsen, waardoor jij jezelf beter voelt. Um, dat heet uh, volgens mij, ik kijk ook even op mijn speaker, negatief sociaal toch?
2: Ja, dat is een negatieve sociale humorstijl. Ja. Het, het is in zekere zin in zijn
0: uitwerking natuurlijk wel asociaal. Maar het is, het, je, je, do, je doet het natuurlijk in contact. Ja, het is niet goed voor de samenwerking. Dus het, op de werkvloer nee. uh, uh, zou ik hem niet willen. Nee. Hetzelfde als, als iemand, weet ik veel, twee dagen aan een rapportage heeft gewerkt. En je baas zegt, nou, dat, uh, dat is echt een, uh, het beste wat ik ooit heb gezien. Terwijl hij het eigenlijk flut vindt. Ja,
2: ja dat, dat voel je natuurlijk ook wel zeker als je dat, 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 aan de toon waarop het dan gezegd wordt. Dus dat is een negatieve sociale humorstijl. Er is ook een positieve sociale humorstijl. Dat is de verbindende humor. En daarbij gebruik je humor. En dat kun je als leidinggevende heel goed doen. In een team bijvoorbeeld. Daarbij gebruik je humor om de eenheid in de groep te bevorderen... en om uh, echt een team uh, met elkaar te zijn. Dus dan, daar zijn die grappen die, waarbij jij als team... tegenover de buitenwereld staat... of tegenover een opdrachtgever of de directie... Daar zijn, is Dat soort humor heeft daar ook wel een functie in. Want daardoor voel je je sterk als groep. Oké, okay, dat is de tweede. Ja. En er zijn er nog twee? De nog twee zijn individuele humorstijlen. Dat is zelfbevestigende humorstijl. Daarbij uh, ga je eigenlijk je eigen stress te lijf... door de grapjes over te maken. En dat is eigenlijk iets wat zich meer in je hoofd afspeelt. Dus, maar dat uh, is dat, dat is, uh,
0: als je een afspraak hebt om twaalf uur... je komt twee over de twaalf binnen en je zegt... zo, ik ben heel mooi op tijd. Terwijl het zweet nog van je hoofd afdruppelt ja. op zo. Ja, bijvoorbeeld. Goed voorbeeld. Uh, en dan
2: heb je nog een, de een vierde... en dat is de zelfdestructieve humorstijl. En daarbij praat je jezelf eigenlijk steeds... naar beneden met je grapjes. Maar, dus. maar
0: dat die vind ik lastig, want... we uh, ja. uh, hey, uh, zei het al eerder... humor is overwonnen verdriet. Maar het kan, kan ook helpen om over je eigen ellende... grapjes te maken. Ja. Uh, maar wanneer wordt het zelfdestructief dan? Als je het te vaak doet? Of als, je te, als de frequentie te hoog is? Het is nog meer dat het
2: jezelf eigenlijk meer stress oplevert... Dan dat het stress reduceert. Maar kun je een voorbeeld geven van ja, negatief individueel?
1: Ja, wanneer wordt het echt zwartgallig of zo, hè? En Heeft het een negatieve uitwerking? Ja. ja,
2: en dat vindt natuurlijk wel vaak plaats in sociaal contact. Dat is het verwarrende, hè? Het is een individuele humorstijl, maar hm. je maakt dus grapjes over jezelf. Bijvoorbeeld, ah joh, ik was, ik was, toen, ik, toen ik drie was, was ik al een minkukkel, joh. Ja, ja. En, dus, maar, en, maar, en maar, maar, dat is nog
0: steeds zo. En, 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 uh, snap je? Dus dat soort. Dat... De, de lijn kan heel dun zijn tussen, tussen positief individueel en negatief individueel, toch? Ja, dat denk ik wel.
1: Ik denk dat het ook uitmaakt hoe je erbij kijkt en hoe je stem klinkt. Toch? Want als je het heel vrolijk brengt, van, oh, ik was op, de, op mijn derde al een minkukel, dan, dan is het eigenlijk best grappig. Terwijl als je, als je er echt somber bij kijkt, dan is het misschien een grapje, maar een overdrijving van, dan ziet iedereen, oh hij hij ja. voelt terecht zo, ja. maar dan uh, tien keer overdreven. Nee, maar stel
2: je voor, je hebt uh, uh, een leidinggevende... Hè, en, en er komt iemand bij die leidinggevende... en die wil voor de zoveelste keer opslag. Dat heeft hij steeds niet gekregen. En, en dan komt die, die figuur dus weer. Ja, dan kun je dus boos worden als leidinggevende en zeggen van... ja, potverdikke, maar dat nou er zoveelste keer dat je bij mij langskomt... Uh, hou er nou eens mee op, want je krijgt echt geen opslag. Terwijl... Je kunt uh, ook natuurlijk... met een, en dan maak ik even het onderscheid... tussen zelfbevestigende en zelfdestructief. Je kunt zeggen als leidinggevende... oh, ja. oh dat heb ik weer. Ik heb, ik heb ik continu, Jan, ik heb continu te maken... met mensen die met dit soort vragen uh, komen. Het <laughs> is echt verschrikkelijk. Ik heb zo'n rotbaan, ook. Ik, 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 ik weet niet, hoor. Ik, ik, ik denk dat ik er gewoon maar eens mee, mee ga stoppen... of ja. dat ik, dat ik uh, om een andere positie ga vragen. Als je dat op de zelfbevestigende manier... Uh, zou doen, dan zeg je van... goh, Jan... Ik zou het zo fijn vinden als jij je eens kon voorstellen op wat voor stoel ik zit. Hè? Als ja. jij dit aan mij vraagt. Probeer je het eens voor te stellen. Joh. Dat lijkt me een hartstikke leuk experiment. Laten we dat nou eens doen. In feite zou je dan zeggen, van, Goh, ja, geef je dan je leidinggevende positie weg? Nee, maar je probeert wel uh, iemand zich in jouw positie te laten uh, verplaatsen. En dat kun de rollen je op een grappige, omdraaien. De rollen omdraaien en dat kun je op een grappende manier doen. En dat kan, dat kan best effectief zijn. Want ja. dat, dat heeft iemand zich misschien nog nooit afgevraagd.
0: En op zo'n manier begrip krijgen, kweken waardoor die, waarom die persoon geen opslag krijgt.
2: Ja. Maar nou, het is maar best, best, dus... best
0: wel wat tricky. Want ja. heel vaak gaat humor heel spontaan. Dan moet, ja. moet het in, ook in je zitten. Weet je, dus, uh, niet iedereen is even grappig, laat ik het zo zeggen.
1: Nee. Maar het is dus ook al goed om te beseffen dat je grapjes kunt maken... ten koste van jezelf of je eigen positie. Die zijn wat veiliger in het publieke uh, gebeuren. Of uh, ten, ten koste van anderen of groepen. En dan moet je er dus iets beter over nadenken. Ja, dat denk ik wel. En wie je ook als mikpunt neemt of hoe je... Nou kijk, het lijkt me dus heel lastig. Uh, neem zo'n bedrijf als ASML. Daar heb je bijvoorbeeld uh, Chinezen, Amerikanen, Italianen. Uh, ja, uit uh, Iets van 125 nationaliteiten. Zijn daar mensen die op de werkvloer zijn? Ik zou denken, hoe kun je daar nou nog een grap maken... zonder op één van die mensen hun tenen te stappen? Hoe, ja. hoe doe je dat dan nog?
2: Ja, dus dat is zeg maar, een soort countingmodel. Dus dan ga je al die nationaliteiten in je hoofd invoeren. En dan ga je alle, alle dingen waar ze mogelijk gekwetst door, door zijn... ga je dus rekening mee houden. Ik ben daar niet voor. Ik zou eerder ingaan op wat hebben die mensen nou eigenlijk gemeenschappelijk. Nou, ze werken allemaal daar... Ze hebben allemaal een bepaalde persoonlijkheid. Ze hebben allemaal bepaalde eigenaardigheden... ...die losstaan van hun cultuur. Maak daar dan grappen over... ...en ja. niet over hun cultuur. Want dat zijn heel vaak... ...zijn dat stereotypen. Ja. Ik heb een keer een student gehad... ...die was, die, die was heel laat met zijn, uh, zijn werkstuk... ...die kwam uit Griekenland. Weet je, toen werd bij mij dus... Uh, ...dat stereotype geactiveerd... ...dat Grieken lui zijn. Hè? Dus ja. dat, dat hij... ...daarom te laat was. Nee, maar hij was niet te laat... ...omdat hij lui was. Hij was te laat... ...omdat zijn, zijn begeleider te laat was. Dat hoorde ik later pas. Dus, 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 dus je moet daar ontzettend mee uitkijken. Ja,
1: ja en daarmee maak je dan, neem je dan die persoon die voor je zit niet serieus. Ja. Maar dat is natuurlijk ook de kern van humor. Dat je iemand even niet serieus neemt. Het ja. blijft een ingewikkeld gebied. Ja. Work in progress.
0: Jij specialiseert je in positieve uh, psychologie. Uh, ja. Dat is een relatief uh, nieuw uh, terrein. Dat zich bezighoudt met wat mensen sterk, getalenteerd en goed maakt. Ja. En kennelijk hoort humor daar ook bij. Ja. Wa waarom, waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, omdat je met humor afstand uh,
2: kunt nemen. En omdat je eigenlijk uh, ellende kunt transformeren met humor. Dus je kunt ellende op een andere manier beschouwen door humor. In dat opzicht is het eigenlijk te vergelijken met, met kunst. Een kunstenaar doet dat ook. Die heeft een bepaald gevoel in zich, en die maakt over dat gevoel... wat het dan ook maar mogen zijn... maakt hij een kunstwerk. En Daarmee transformeert hij dat gevoel in een soort... in een beeld, of in een foto... Mm. Of, of een schilderij. Snap je? Dus, dus bijvoorbeeld de schreeuw. Dat kent iedereen wel, ja. dat schilderij. Dat is een uitdrukking van... zal ik maar zeggen, van iets heel ellendigs. En dat voel je daardoor ook. En dat is het lollige van humor. Uh, het is wel grappig, maar... in de onderlaag zit er ook... Ook iets vervelends, ook iets wat niet klopt of waar je eigenlijk last van hebt.
0: En tegelijkertijd uh, is een humor ook gewoon uh, letterlijk goed voor je, voor je lijf. Het is gewoon gezond om, om uh, ik bedoel, ja. ik heb de vreselijke uitdrukking. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ja. Maar ja, uh, ik
1: lach me dood, heb je ook, hè? hè? Ja, <laughs> ja dat is maar minder. ook, is minder, ja.
2: Ja, goed, ik, ik, ik maak altijd wel een kanttekening, hoor. Want kijk, als je gaat zeggen, het is echt fysiek gezond, weet je wel. Dat, ja, er zijn wel het is ontspannend, dat weten we. Het verhoogt je pijndrempel, hè? Letter, vrij, vrij letterlijk, zou ik maar zeggen, lachen. Het heeft een klein effectje op je immuunsysteem. En sommige mensen zeggen zelfs dat als je, als je, als je maar heel veel lacht, dat, je dan, dat het beter is dan sporten. Maar jij ja, moet echt gigantisch veel lachen ja. om de sportschool te ja. slaan. Hoor. Dus dat zou ik niet doen. Maar het en haalt je,
1: wel je stressniveau, denk ik. Had het zo wel
2: je stressniveau. Ja,
0: ik, ik heb, je hebt ook wel uh, wel van die lachtherapie, dat je men, dan mensen verplicht moet lachen. Ja. Ja, dat, vind ik, dat, dat vind ik in zichzelf heel komisch. Ja, ja, uh, ja. Maar ook een beetje gek. Maar ik bedoel, uh, ja, als het voor die mensen werkt, prima.
2: Nou, ik heb het gedaan, hè? Echt waar? Ja, ik heb het gedaan. Maar dan geen kringetjes zitten allemaal uitgeprobeerd. He? En ik dacht van, ja, het is, ik ben hier deskundig in. Moet ik ook eens kijken wat dat dan is. En ik had, dus ook net als jij, had ik vreselijk veel moeite om uh, zomaar te lachen. Zeggen, dus zonder dat er iets humoristisch aan vooraf gaat. Maar ja, dat is ook maar een idee. Ja. Dus, dus, dus ik ben op een gegeven moment begon ik te ontdekken dat je dat dus heel makkelijk zelf kan doen. En, uh, dat je
1: gewoon moet beginnen met lachen. Dat je gewoon moet beginnen met Fake lachen. Make it till you make
2: it. Ja, en, dan, en, en het is gewoon een beweging die ik. <laughs> Weet je wel? Dat, 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 dat kan iedereen. Ja. Dus en en ik, wil, ik wil helemaal niet zeggen dat... Iedereen... Het werkt ook aan steeds. Ja, ja, nou ja, ik zie jullie ook glimlachen. Dus, 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 ja, uh...
0: Omdat ik het ook een beetje ongemakkelijk. <laughs> maar ongemakkelijkheid is... zorgt ook vaak voor lachen. Dan gaan mensen ja. een beetje uit zenuwen met je lachen.
2: Ja. Dus, dus, dus ik had heel, heel lang die, ook die gedachte. Dus ik heb het een paar keer gedaan. De, en de eerste keer dacht ik van... wat ben ik hier in hemelsnaam aan het doen? Mensen, wat doen jullie hier? weet je wel. Ga weg! Of, dit is onzin. Dit is, dit is kunstmatig. Maar toch, het, het doet wel iets...
0: Ja, nee, nee absoluut. Het, uh, nou, uh,
1: waar ik de hele tijd aan moet denken is van... stel je zit met, met mensen op kantoor... en mensen van verschillende achtergronden... en daar voel je, je misschien ongemakkelijk bij. Dan kan toch juist zo'n grapje juist het dat... Het ijs
0: breken, ja. ook weer zo'n... Uh, en terwijl
1: ja. dat ene grapje waarmee jij dan het ijs wil breken... Dat, dat is voor de ander misschien weer kwetsend. Dat is zo lastig, toch? Ja. Is ook zo. Of moet je maar gewoon niks zeggen en gewoon gaan lachen? <laughs> Dan toch? Dan, dan, dan nou, je, je gewoon... het, het,
2: het punt is dat je het elkaar ook een beetje moet gunnen om te, uh, 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 ja. om te lachen. Ja. Hey, ik, ik gebruik heel vaak, bij stand-up comedy zitten mensen ook hun eigen ellende enorm grappig te maken. Dat doen stand-up comedians, doen dat. En dan lachen mensen dan. Ja. Ja, niet omdat ze het omdat ze, uh, nou zo leuk vinden dat hij het rottig heeft. Maar gewoon omdat het zo herkenbaar is. Omdat je het zelf ook ja. zo zo voelt. En je hebt de vergunning om te lachen. Dus, als je, als je, dus dat zou ik echt voor het werk aanraden. Zorg ervoor dat mensen een vergunning hebben om te lachen. Ja. Het mag.
0: Ja. Je mag ergens om lachen. Er is een soort algeheel gevoel van onbehagen, waarbij mensen, en dat, dat denk ik dat dat goed is, zich uitspreken over dingen waar ze, het echt, waar ze echt klaar mee zijn. Of dat nou Zwarte Piet is, of uh, seksistische grappen, of wat dan ook. Maar ik denk wel dat dat, dat, dat heel lang ook uh, verhuld is gebleven... omdat mensen zich er niet over uitspraken.
2: Nee, omdat het een taboe uh, betreft en omdat je dan ook weer in een bepaalde... als je het erover gaat hebben, ook weer in een bepaalde positie komt.
1: Ja, maar nou moeten we dus ook in de gaten houden... dat kantoor is natuurlijk niet de, het maatschappelijke debat... waarin je misschien voor de vrijheid van meningsuiting moet staan. Liggen de grenzen aan humor op kantoor anders dan buiten...
2: Ik denk het wel, als ze vaak in een kleinere groep worden gemaakt. Ze worden in een ja. team gemaakt. Of je, of je bent, bent met een collega, sta je bij de koffieautomaat, maak je een grap. Uh, dus
1: jij denkt dat je meer kunt zeggen op kantoor dan... Ja, uh, ja. ja denk ik wel. Ja, maar ik denk dus ook, van je wil natuurlijk geen vijander worden met je collega's. Je wil ook gewoon elkaar motiveren. Je wil dat je prettig kunt samenwerken. Dat, dat verkleint het gebied weer, denk ja. ik.
2: Nou, dat denk ik ook. En daar kan humor een hele belangrijke rol
0: in spelen. Ja. En hoe, hoe belangrijk is het uh, voor een leidinggevende om, om, om grappig te zijn? En zit er dan ook nog verschil in tussen mannen en vrouwen?
2: Ja, dus, dat, dat wil ik wel even vertellen. Een student van mij die heeft nu een onderzoek gedaan naar uh, die humorstijden die ik net noemde. Bij leidinggevende en bij uh, werknemers. En wat dus wel heel interessant is, is dat de agressieve humorstijl bij een vrouwelijke leidinggevende werkt niet zo goed op de werktevredenheid. Hmm. En bij een man is dat effect minder. De agressieve humorstijl is, is sowieso leid, bij een leidinggevende leidt tot minder werktevredenheid. Bij een uh... Maar het
0: wordt van een man nog enigszins uh, gepikt en ja, van een vrouwelijke van vrouw, vrouw niet. Nee.
2: Aan de andere kant, verbindende humorstijl, daar kunnen vrouwen enorm mee scoren. Meer dan mannen.
0: Dus de, daar daar ja. liggen wel wat klassieke, conservatieve ideeën... over mannen en vrouwen in besloten. Absoluut, ja. ja. Dus ik denk dat die, dat die beelden over mannen en vrouwen...
2: nog steeds bestaan. En dat lezen we natuurlijk ook van alles over in de krant. Over dat vrouwelijke leidinggevenden het, uh, het lastiger uh, hebben... omdat ze bijvoorbeeld als meer mannelijk worden beschouwd... als ze leidinggevend zijn, ja. noem maar wat. Dus er dus zitten hele traditionele uh, beelden achter, maar ik denk dat je daar wel iets mee kan.
1: Of als ze uh, veel eisend zijn, dat ze dan een bitch zijn die, uh, de, die minder gegund wordt.
2: Ja, terwijl een man, ja. een man is dan flink. Ja. 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 De, de, daar kunnen we met, met humor niet zo, zo vreselijk veel aan doen. Ik denk wel dat vrouwelijke leidinggevende, want ik denk dat vrouwen ontzettend veel gevoel voor humor hebben. Uh, ik denk dat vrouwelijke leidinggevenden daar ook... Um, ook humor echt veel explicieter kunnen gebruiken.
0: Wat wel ook wel lastig is, lijkt me als je als je een, een, een leidinggevende hebt, of iemand die net, net een tandje in die hiërarchie boven je staat. En die, is, die heeft gewoon niet zoveel humor. Dus dat gewoon, ja, sommige mensen hebben, of die hebben niet zoveel gevoel voor humor, je hoeft ze niet te maken, maar je kan wel om dingen lachen. Dat als je dan een beetje toenadering zoekt en je maakt een grapje, en dat komt keer op keer niet aan, ja, dan dan, 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 ja, dan stop je er ook maar mee, denk ik, als, als, uh, als collega of als uh, werknemer op een gegeven moment.
2: Ja. ja, dan zit je dus in de verkeerde hoek. Dan heb je wel steeds het lef opgebracht om die grap uh, te brengen. Maar ja, het, het pakt steeds verkeerd uit. Dan moet je toch iets anders gaan bedenken.
1: Maar heeft die persoon met minder gevoel voor humor uiteindelijk minder carrièrekansen?
2: Gevoel voor humor is een, een sociaal zeer wenselijke eigenschap. Ja. Denk ik. Ja. Het, hoort, het hoort in het groepje uh, empathie, sociale intelligentie, intelligentie. Kijk maar naar contactadvertenties. Dus dat, worden, dat, dat zijn eigenlijk hele belangrijke kenmerken. Humor is heel belangrijk uh, ja.
1: bij een partner. Ja, iedereen maar zegt ook, iemand met humor. Maar bijvoorbeeld Mark Rutte, die zit toch ook de hele tijd te lachen te, en te ja, geintjes dat, te maken.
0: Het is nou niet, ik vind dat nou niet een komisch talent. Nee, <laughs> nee <laughs> maar kijk, hij
1: houdt het maar er wel, vreselijk, het wel lang,
2: vreselijk lang mee uit. Hè? Ja. Ja, maar ik, vind, ja. ik
0: vind nou niet dat hij hij, hij... hij lacht wel om dingen, maar hij lacht ook veel dingen weg. Ja. Het joviale gedrag. Hè? Ja. Dus, dus dat, hij is heel charmant. Hij, hij is heel hij charmant, is een, en
2: daardoor, maar daardoor pakt hij je ook in. Ja. En uh, dat kun je dus ja. met humor natuurlijk ook doen. Ja. Je kunt mensen inpakken met je humor ja. en, en daarmee dingen verdoezelen. Ja. Dus dat, dat is een, een, een belangrijke complex tool. verschijnsel. Het is een belangrijke tool, maar het is ook ja. een complex verschijnsel. Nou,
0: Even, iets, even een zijsprongetje... Toen ik vertelde over deze podcast... tegen een aantal vrienden van mij... zei ik van... Hé, maar ho hoe heb je dan een expert gevoel? Net zei ik... ja, ik weet niet... misschien is het wel professor in de lachkunde... wat op zich een heel slechte grap is. Dat geef ik meteen toe. Maar ik kan me zo voorstellen... als je doet wat, wat je doet... Dat, dat mensen dan ook van jou verwachten... dat je de hele dag moppen tapt... en dat je de hele dag grappig bent. Net zoals een fysiotherapeut... Die op een verjaardag staat en dat mensen op hem afkomen of haar. Ja, ik heb wat last van mijn schouder. Ja. Uh, kun je even naar kijken. E, e, ja, en dan heb je, heb je er ook nog best wel een, vind ik, een vrij ludieke achternaam natuurlijk. Dat uh, uh, ja. Cibedoosje. Ik uh, moet ook mee, nog ja. even
1: zeggen dat uh, Cibedoosje een t-shirt met Popeye draagt en sokken met Bart Simpson erop. Ja, dus, dus, dus uh, <laughs> het is toch ja. uh, een
0: vro vrolijke ja. uitstraling. Maar uh, is dat zo? Verwachten mensen dat je de hele dag uh, de komische noot bent?
2: Dat is wel een beetje aan de hand. Want, uh, je ja.
0: stem is, het is dus niet zo dat, is, dat ik een, een, een soort. Even voor de duidelijkheid, dat, dat wil ik ook niet. Het zit niet een clown voor me of zo. Nee. Uh, ook niet iemand die, die, die de hele tijd probeert maar gevat te zijn om het gevat te zijn. Nee. Dus
2: ik kijk, ik ben een wetenschapper, hè? dus ik heb een serieus beroep. Ja. Dus ik bestudeer de humor. En dus ik probeer daar zoveel mogelijk over te weten te komen. En dat, dat voor een deel laat ik dat uh, uh, nu zien, maar dat zeg ik ook altijd bij ja. lezingen. Ik zeg ook altijd van ja, kijk, als jullie iemand hadden gewild die grappen maakt, dan moet je een, moet je een cabaretier ja. vragen of ja. een stand-up comedian. Ik doe dat niet, dus wat ik jullie ga vertellen, is eigenlijk heel doodzaai. Ja. Dat is namelijk wetenschap, dus het is helemaal niet om te lachen. Eigenlijk, zeg ik dan vaak ook, ben ik daardoor heel tragisch, want, want ik, ik moet het over een grappig onderwerp moet ik heel serieuze dingen gaan
0: vertellen. Ja. Een beetje een muziekwetenschapper nou, die zelf liever uh, in een bandje had willen spelen. Bijvoorbeeld. Ja.
2: Maar, ja. maar ik zag maar ook... Ik vind je wel, mag, je... mag ik nog even iets aan toevoegen Zeker. met mijn t-shirt en mijn sokken? Uh, uh, ik, 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 ik vind wel practice what you preach. Ja. Dus ik vind het belangrijk. Nou, dan moet je het ook doen. Ja. Ik doe het niet de hele dag. Uh, en ik kan ook heel goed serieus zijn. En ik heb ook heel diepzinnige gesprekken met mijn partner en met mijn kinderen. Maar ik vind wel, dat je het wel lollig maken. Ja.
1: Dat nou geldt voor het leven. Ik wou nog even zeggen dat ik ergens een, uh, dat ik zag dat je had meegewerkt aan een artikel over humor in, in human resources. Bijvoorbeeld, hè? je bestudeert ook echt van de, de rol van humor op het werk en hoe je dat kunt inzetten in werving. Nou, daar kunnen we nog heel, heel andere gesprekken over voeren. Nou ja,
0: goed, dat is natuurlijk wel zo. De meeste uh, advertenties uh, die bedrijven uitzetten zijn dodelijk saai. Ja. En als ze ja. al humor uh, in, de, in, de, in, een, in een vacature zetten... dan is het vaak bij ons mag er gelachen worden op de afdeling. Dan denk ik, ja, dan, ja. Als, je het, als je het zo moet neerzetten, dan klopt er al nee. iets niet.
2: Nee, maar er zijn ook advertenties... waarin dus wel nadrukkelijk om gevoel voor humor wordt gevraagd. Ja, uh, als, ja maar als het echt een eis is. Als, 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 als middel om dingen flexibel op te lossen... Ja. om, 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 om soepel, een soepel perspectief te hebben. Dus dat, ik,
0: dat gebeurt wel, niet veel. En andersom, en andersom, humor in je, in je sollicitatiebrief? Gewaagd? Of? Gevaarlijk. Gevaarlijk, hè? Ja. Nee. Nee, ja dat doet je...
1: mij denken aan humor in een, uh, een WhatsAppje. Dat komt ook niet altijd uh, over.
0: Nee. Nee,
2: maar Al, je het kunt we... het in een gesprek wel doen. In een sollicitatiegesprek, als je denkt van... Nou, weet je, je moet het even aanvoelen. Ja, maar niet in,
0: niet in de brief. Niet in de brief. Want
2: nee. je weet niet wie die brief leest. En nee. dus je kent je, je publiek niet. Terwijl als je in een sollicitatiegesprek zit... Dan zie je ja. wie je voor je hebt. Ja. Dat is
1: dus essentieel. Dat je bij een grapje weet wie je publiek ja. is. En ook weet wat ja. de grenzen van die personen zijn. En ik wil eigenlijk ter, als afsluiting nog wel even wat tips. Van hoe ja. kun je nou humor inzetten op de werkvloer? Hoe kun ja. je dat nou gebruiken? Ja, je ja. hebt het al wel een beetje gezegd. Van, draai die rollen eens een keertje om. Ja. Um, heb je nog meer uh, ideeën?
2: Um, dat zinnetje wat uh, Abel altijd zegt, als de taart bijna klaar is, zegt uh, Abel altijd... Uh, Bij het programma
1: De Taarten van Abel, hè? Die, ja. ja
2: dat die zegt dan altijd, van, uh, ik zeg niks meer aan doen, zegt hij dan tegen dat kind, hè, waarmee hij die taart ja. gemaakt heeft. Dat vind ik eigenlijk een fantastische uitspraak. Ik vind dat mensen dat veel meer tegen elkaar moeten zeggen. Want dat bestrijdt het perfectionisme en het relativeert dat we met z'n allen zo, zo verschrikkelijk serieus bezig zijn. Ja. En dat het eigenlijk best allemaal wel goed is wat we doen met elkaar.
1: Ja, je moet gewoon ook lachen om fouten, weet je wel. Want dan krijg je ja. ook zo'n sfeer ja. van fouten maken mag. Ja. Uiteindelijk is dat goed voor creativiteit, innovatie, bla, bla, bla. En het is goed voor lef. Huh? Snap je?
2: Dus als je, de, de, de ja, je ik ook... denk
0: ook dat als, als een manager een grapje over zichzelf maakt... dan zijn er misschien wat mensen die wat wat, wat, wat sch schuchter zijn... of wat meer introvert. Die durven misschien ook wat meer te, zich te uiten. Omdat ze denken van ja, blijkbaar is hier een, een ruimte of een, of een omgeving... waarin uh, de manager niet een grote boze boeman of boefvrouw is. Maar die ook uh, gewoon knipogend over zijn eigen positie praat. Ik vul hem even in, hoor. Ja. Nu. ja. Ik, ik zie je instemmend knikken. Dus dat ja, juist dus
2: en dat die mensen zie ik bij mij in mijn faculteit en in mijn opleiding zie ik die ook. Dat zijn leidinggevenden die dus met een knipoog leiding geven. En dat is ontzettend belangrijk.
1: Ja. Ja. Nou, okay. dat was hartstikke leerzaam. En
2: mag ik dan nog even iets zeggen voor de mensen thuis? Ja. Want ik denk, ik denk namelijk, we gaan er soms vanuit. Dat kom ik vaak tegen bij interviews dat mensen moeite hebben om grapjes te maken. Nou, dat is echt absoluut niet zo. Er worden heel veel grappen gemaakt. Ik denk dat de Nederland een heel humoristisch land is. Hm. Ook op het werk. Je moet alleen, denk ik, soms een beetje wat, wat meer nadenken over wat je doet en wat voor consequenties het voor anderen heeft. Maar... Dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Het
0: gebeurt al heel veel en ga er vooral mee door en ga het meer doen. Dankjewel Cyberdoosje voor je navigatie door het gevoelige pad van de grap en de humor. Leuk dat je luisterde naar Work in Progress. Tot de volgende aflevering.
1: Dag! Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp. intermediair.nl.